1: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün üretimin dönüşmesi deyin. Herkesin markası var. Her ülkenin bir markası var ama günün sonunda üretimin dönüşmesi, daha sistematik hale gelmesi, burada robotlardan yararlanılması, hatta işin içine meka çok daha fazla girdiği sistemlerin konuşulmasından bahsediyoruz. Yeterince anladık mı? Nereye doğru gidiyoruz? Bütün bunları mercek altına alacağız. Kıymetli bir konuğumuz var bugün. Halıcı Grup Elektromekanik ve Robotik Sistemler Bölüm Yöneticisi Mehmet Demir, bugün reel piyasaların konu. Sayın Demir, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çetin Bey. Detay çok var konuşmak evet. istediğim sizde. Ama bir işin genelinden başlayalım isterseniz. Gerçekten biz mesela bu işi yapan sizler çok daha öncesinde meseleyi takip ediyordunuz. Onu biliyorum. Ama dünya 2016'daki Davos'un ana gündem maddesi olmasıyla daha çok tartışır hale geldi. Yıl 2023. Biz yeterince anladık bu meseleyi.
0: Çetin Bey şimdi işin geneline baktığımızda yeteri kadar anladığımız ortada diyeceğim ama maalesef ortada değil. değil. Çünkü Endüstri 4.0 adı altında sadece etiket anlamında tutulduğundan dolayı tam kavramış durumda değiliz. Yani Endüstri 4.0 aslında insanı hedefleyen, insanın hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen sistemlerden oluşuyor. Toplum 5.0 daha yakın sanki değil mi? Evet. Yani
1: anlamamız gereken
0: şey. Evet. Japonların evet. yaklaşımı yani. Kesinlikle. Şimdi Endüstri 4.0 işin temelinde üretim kalitesini arttırma, üretim adetini arttırma, art tüketici miktarının tüketici oranını karşılamaya hedefleyen bir sistemdir. Zaten çip krizi de bu şekilde geldi. Doğru. Pandemi sürecinde başlayan son kullanıcıya yönelik çip üretiminden dolayı endüstrideki şu andaki ürünlerde büyük oranda çip krizinin yaşanmasına neden oldu.
1: Yani aslında çok ciddi bir Çip üretim sorunu yok. Kullanılan alan çok yaygınlaştı. Aynen öyle. Bir
0: de son kullanıcı evde oturan arkadaşlar durdukları zaman bilgisayar yeterli olmamaya başladı. Telefonu yeterli olmamaya başladı. Bununla birlikte işte evde kullandığı cihazlar yeterli olmamaya başladı. Ve evde günlük kullanıma sunulan cihazların oranı arttı. Tüketim oranı arttı. Bununla birlikte de piyasadaki çip üreten firmalar ilk öncelik olarak bu son kullanıcıya yönelik çipler üretmeye bantlarını ona göre konfigüre etti. Ardından endüstride üretilen çiplerin yeterli kadar sayıya karşılamamaya başladı.
1: Yani aslında yine hı. çip üretmeye devam ettiler. Aynen. Ama örneğin oyun sektörünün patlamasıyla birlikte orası daha katma değerli hale geldi. Kesinlikle. Mining dediğimiz
0: muhabbet. Değil mi? Ayrı, i̇nanılmaz bir ekran kartı tüketimine evlerden oldu. Hala da yani
1: onun sancıları devam ediyor. Yani bu bir geçiş süreci. Hı hı. E, endüstride de aslında belki bunun biraz minik frenleri var ama hı hı. E, galiba dünyanın birçok yerinde çift fabrikalarının kurulmaya başlamış olması da kısa zamanda bu işin aşılacağını bize gösteriyor. Aynen.
0: Ben de orada fazla bir acil önlem imdat şey girişimine girdiler gibi düşünüyorum. Yani Bundan sonra da çipler patlayacak. Bu sefer her tarafta Çip piyasa vuruşacak. aynen öyle. Şu anki maliyetlerin çok altına düşmeye başlayacak. Her taraf bir anda dönüşmeye çalışacak. Bunu dönüştürecek de arka tarafta Yine bir teknik personel olması gerekiyor. Yetişmiş elemanların olması gerekiyor. Bunu karşılayamadığın zaman da bilinçsiz tüketim
1: başlayacak. En tehlikelisi de o. O zaman biz bugünden aslında neyin dönüştüğünü biraz konuşalım. Üretimin gerçekten dönüşmesi, insanın gerçekten dönüşmesi... Bu sistemde baktığınızda nasıl anlamamız gerekiyor? Bize ne anlatması lazım? Ne dönüşüyor? Şu anda aslında insanlar tüketim çılgınlığından dolayı bir üretim
0: hatları kuruluyor ve bunların üzerinde askeri ücret, askeri ücretin bir miktar üstü e, işi o gün bant atmak, vida sıkmak olan insanlar olmaya başlıyor. Bildiğiniz üzere Çetin Bey insan en değerli makinedir. Hmm. Makine gözünde baktığımızda bu makinayı en verimsiz şekilde kullanıyoruz aslında. İnsanlar bu üretim hatlarından alıp hem can, can riskleri, sağlık risklerini ortadan kaldırıp biz bunu robotik sistemlere dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani oradaki vidayı insan takmasın istiyoruz artık yani. Hem bununla birlikte gelen insan hatalarını gidermiş oluyoruz hem de oradaki esas makine insan kısmını ortadan
1: kaldırmış oluyoruz. İnsan galiba başka işlere yönelir hale geliyor. Demin yayına girmeden önce biraz sohbet ettik. Şimdi aslında gelecekte birçok meslek var. Bu bir rekabet değil. Farklılaşma. Bunu anlatamıyoruz galiba özünde. Ne evet evet kesinlikle Çetin
0: Bey. Zaten robotun kullanıldığı yerde üretim miktarı artar. Üretim miktarının arttığı yerde fabrika gelişir. Fabrika büyüdüğü zaman da çalışan personel sayısı artar. Ama insanlar bunu kendisine rakip olarak tanımladığı için biraz gözleri korkmaya başladı yani. Bizim kurduğumuz son Projemizde mesela oradaki çalışan bir yağlama personelinin hatta 40 yıllık bir yağlama personelinin işinden ettiğimizi söylediler. Aslında o başka birime kaydırıldı. Başka bir meslek alanına kaydırıldı. Yani elinde rulo fırçayla yağlama işi yapmak yerine daha bir yeteneklerini gösterebileceği anla ayrıldı.
1: Şimdi bu aslında en güzel gösterge. Şimdi bununla ilgili yapılan araştırmalar da var. Biraz ufak ufak robotik meselesine gezeceğim ama o konuyla ilgili en azından fikirlerinizi merak ederim. Çünkü kıymetli bir araştırma. Şimdi Kaspersky'nin Orta Doğu Türkiye ve Afrika bölgelerindeki çalışanlar arasında yaptığı bir araştırma var. Bir anket daha doğrusu. Evet. Tabii o işin özünde siber güvenliği de şey yapmış ama asıl burada robot ve çalışanın ilişkisine yönelik tespitler çok önemli. Onları biraz paylaşıp sizin değerlendirmenizi almak isterim hazırda sizi bulmuşken. Evet. Mesela Türkiye'ye özel çalışanların yüzde elli robotların işini alacağından korkuyor. Evet. Bu konuyla ilgili uzmana sorduğumda, Aşağı yukarı bütün bölgelerde de Durumun 3 aşağı 5 yukarı bu minvalde Olduğu söyleniyor fakat enteresan Bir şey var yine aynı çalışanlar Yüzde 80 küsür 82 hatta. Robotların fiziksel olarak kendilerini işte zorlayan ya da tehlikeli işlerden yapmaktan kurtardığına inanıyorlar. Evet. Yarısına yakını da neredeyse yine diyor ki benim iş kazalarımı önleyecek en önemli arkadaşım. Çok garip yani. Bir tarafta yani. insani olarak korkuyor ama öbür tarafta faydasını görüyor ve bu konuya eğiliyor. Şimdi bunu biraz doğru okumak lazım. Robotik teknolojileri bizim insanlara çalışanlara doğru anlattığımızı düşünüyor musunuz? Kısım kısım söyleyeyim o kısmı.
0: Yani biz tamam verimlilik konusunda ön plana çıkabiliyoruz robotlarla. Ama bu sefer iş güvenliği tarafında bunu kullanıcılara anlatmak, kullanıcılarla bunun gerekliliğini anlatmak biraz yorucu kısmı oluyor. Kim yerde işte tamam robotu kuralım, Devriye alalım ama güvenlik sistemini kullanmayalım. Ben bunu korumak istemiyorum. Ben kendi çabamla korurum şeklinde e, bilinçsiz şekilde fence dediğimiz tel kafesleri kullanımı. Sonra kapıların güvenliksiz bir şekilde kullanımı başlıyor. Burada biz robotu anladıysak şu geçtiğimiz dönemde. Bunun iş güvenliği kısmını anlamadık. Yani çünkü robot saniyede 2 metre/saniye hızlar hareket eden bir makinedir. Bunu durdurmanız, frene bassanız dahi belirli bir yol kat edecektir. Vurduğu zaman da insana ciddi zararlar verecektir. Zaten bunun bu nedenlerden dolayı kolaboratif robot dediğimiz Yeni bir piyasa açıldı ve birçok firmanın yatırım yaptığı, birçok firmanın ürünleriyle ön plana çıkmaya çalıştığı sistemler oluştu. Biraz açar musun sen, sen Şimdi kolagoratif robot dediğimiz insanla işbirlikçe anlamına gelen, insanla birlikte çalışabilen robotlar anlamına geliyor. Bu robotlar saniyede bir metre bölü hızların, bir metre bölü saniye hızların üzerine çıkamayan, çarptığı zaman üzerindeki dahili tork sensörleriyle algılayan, sonra da bununla birlikte hızlı bir şekilde duruş sağlayan robotlar diye geçiyor. Bunların en büyük özelliği her ekseninde veya birinci ekseninde bir tork sensörüne sahip olması. Bu da normal endüstriyel robotlarda bu iş yapılıyor yine. Çarpışma engelleyici opsiyonlar vesaire var. Oradaki kontrol mekanizması şu şekilde çalışıyor. Akım değerlerini ölçüp eğer ki motoru overload dediğimiz yani yüksek akıma maruz bıraktığı zaman durdurma işlemi gerçekleşiyor. Ama kollogratif robotun üzerinde direkt tork sensörlerinden alınan verilerle çalıştığı için daha hassas bir kontrol söz konusu oluyor. Bu da kategori 2'ye denk gelen bir kontrol sistemi oluyor.
1: Bizim önümüzdeki süreçte aslında ağırlıklı olarak göreceğimiz bu mu? İnsanlar ve robotların birlikte çalıştığı sistem.
0: Ya Şu anda çoğu üretim hatları beyaz eşya sektöründe olsun başka sektörlerde olsun. Bantlar, kurulu bantlar tamamen insanların birlikte çalışabileceği yapıda. Bu bantların her birini kaldırıp yerine bir endüstriyel robot koymak çok maliyetli bir iş. Onun için yer yer kolografik robotların konumlandırılması daha uygun çözümler haline geliyor. Anladığım kadarıyla daha bizim o karanlık fabrikalara falan çok zaman var. Evet evet kesinlikle. Karanlık fabrika kolay iş değil. İnsan faktörünün olduğu in- sonuçta bu, robotlar bu işleri yapsa da o robotları üreten, çevre ekipmanlarını
1: üreten insanlar. Yani insanın bir şekilde işin içinde olduğu süreç daha bizim belki bir 10-15 yılda hayatımızda olacak. Evet. Yanlış anlamadım değil mi? Doğru doğru. Türkiye
0: piyasası için böyle öyle diyebiliriz? Hı-hı. Dışarıda Japonya'da, Kore'de karanlık fabrikalar var. Gayet
1: verimli çalışan fabrikalar da var yani. Biraz galiba mesela Almanya gibi yaşlanan nüfusun olduğu yerlerde karanlık fabrikalar daha cazip hale geliyor anladığım kadarıyla. Yaşlanan nüfus
0: demeyelim de insan faktöründen yorulmuş diyelim artık. Ha, güzel. Bu da güzel tanımıyor ya yani Bu yaşta iyi geldi valla. Yani çünkü şeyde mesela tarım aletlerinde ilgili bir espiridir belki. İşte bu kadar tarım aletleri nasıl ürettiniz, nasıl başardınız diye soruluyor. Siz işçiler yüzünden oldu aslında diyor. Biz diyor sizden bıktığımız için artık bu tarım aletlerine ihtiyaç duyduk diyor. Ki tarım aletlerinde de çok ön planlarda. Ailem çiftçi ondan biliyorum.
1: Yani kendiliğinden aslında bir ihtiyaçtan doğuyor bu. Kesinlikle. Bu arada şey bir araya gideceğim ama madem oraya atıfta bulundunuz siz da görüyorsunuz. Gördüğünüz tarımda istenen sonucu veriyor mu?
0: Evet veriyor. Gayet başarılı oluyor. Verim Hatta şu mı? son dönemde kardeşim aile çiftçilik yapmaya Hı. devam ediyor. Otomatik dümenle, dümenleme dediğimiz bir sistem var. Çiftçilerin tarlayı sürmekte kullandığı bir sistem. Gayet bir düzgün bir şekilde ekimde özellikle düzgün bir şekilde ekim yapmayı sağlayan bir sistemler var. Artık yani ben Yozgat'lıyım. Yozgat'ın Boğaziye'nin ilçesinin kent kasabasında otomatik dümenleme sistemini kullanmaya başladı. Ben. Müthiş. Sonuç alındı mı? Evet sonuçlar güzel karşısına. yani. Önceki zamanlarda ben bunu ilk beş yıl önce işte ailemle tartıştığım zaman ya bizim tarlalarımız o kadar düz değil. Bizim işte yapımız o kadar şey değil. Düzgün değil. Dense de artık yani buna geçilmesi şart olduğu göründü ortada yani.
1: Müthiş. Aslında en geleneksel sektörde bile bu verdiğiniz örnek bence çok önemli. Minik bir araya gideceğim şimdi. Tabii, tabii, Aranın canım. ardından küçüğünden büyüğüne bütün firmalar için soracağım bunu. Çünkü bu belki tarlada aşılabilmiş sizin sayenizde hı hı. ama benzer bir durum aslında endüstride de aynı şey. Birçok işletmenin birkaç hata yaptığını tespit ettik. Hı hı. Onları biraz açma ve sizin yorumunuzu almak istiyorum. Mesela şey vereyim örnek vereyim gitmeden önce. Benim için çok fazla hı hı. savunmalardan biri. ikincisi benim için çok pahalı. Bunlar olumsuz tarafı. Tersten baktığınızda çok inanıyorum hemen alayım. Ama ne alacağını bilmiyor. Hı. Nasıl bir... Bunun bir satın alma olmadığını ne olur? Biraz konuşalım. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından mercek altına alalım. Efendim konuğumuz Halıcı Grup Elektromekanik ve Robotik Sistemler Bölüm Yöneticisi Mehmet Demir. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından real piyasalarda aynı hızla bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Halıcı Grup Elektromekanik ve Robotik Sistemler Bölüm Yöneticisi Mehmet Demir. Aslında dönüşümü konuşuyoruz. Şimdi Sayın Demir araya gitmeden önce ifade ettiğim noktayı biraz bize yolculuk yaptırarak açmanızı rica edeceğim. Bunlardan birinci faktör, birinci grup benimle ne alakası var grubu? <gülüyor> bu küçük, orta, büyük. Büyüklerde de çok gözükmüyor bu aşama. Onlar bir kurcalıyorlar hani evet nasıl yapabiliriz diye. Ama ikinci grupta mesela büyükler de var. Tamam hemen halledelim, hemen alalım e, grubu. Yani i̇kisinde de sıkıntı var. Ne olur bu işin yolu yordamı nedir? Bir otomasyonu iyi kötü anladık artık ama robotik teknolojilere geçişi bir satın alma faaliyeti gibi görür hale geldik. evet. Almazken de alırken de. Bu işin doğrusu ne? Bu dönüşümü yapmanın. Setin Bey şimdi küçük
0: işletmelerde genelde çok
1: farklı, atıyorum
0: bir CNC tezgahı alalım. Çok farklı yapılarda yani çok farklı malzemeler üretildiğinde robotu uyarlamak burada biraz, endüstriyel robotlar uyarlamak biraz zor. Ama robotlar robotlarda bu artık el öğrenme dediğimiz teach handle kısmında daha rigid bir hale gelmiş durumda. Yani oradaki alan personel, kuran personel, kullanıcı diyeyim robotu hızlı bir şekilde eliyle hazırlanmış, önceden hazırlanmış fonksiyonlarla tanıtabiliyor. Şimdi çoğu işletme robotu aldığı zaman aslında bünyesinde bir robot kullanıcısı, robot programcısı bulundurması gerektiğini atlıyor. Bulundurmak istemiyor. Ha aslında daha baştan o konuyu yönetecek birine ihtiyaç var doğru mu? Aynen mı? öyle Çetin Bey. Çok işletme alıyor. Getirdiniz ben start'a basayım çalışsın, stop'a basayım dursun şeklinde oluyor. Yani robot sonuçta bir çevre donanımlarıyla donatılı bir ürün olduğu için robotta hata olmasa dahi çevre donanımlarında hata olduğu zaman bunu tespit edecek, oradaki gerekli aksiyon alacak bir personelin bulunması gerekiyor. Bu e, 7-24 üretim yapan işletmeler içinde 7-24 bulunduracak personellerin bulunması gerekiyor. Orta ölçekli şirketlerde ise hemen alalım kısmındaki. Fiyatlandırma konusunda örneğin bize geliyorlar, soruyorlar. 3 gün sonra benden fiyat istiyorlar. Şimdi ben oradaki ekipmanları belirlerken sonuçta biz anahtar teslim ürünler sunuyoruz. Sadece robot, robot programlama işlemi yapmıyoruz. Biz bunun çevre donanımları ile birlikte layout dediğimiz bir fabrika içerisindeki yerleşimini görmemiz gerekiyor. Robot burada gerçekten doğru robot, doğru şekilde çalışır mı? Aksi durumda işte simülasyon süresinde yani cycle time'lar doğru çıkıyor mu? Bu robotu
1: buraya koymak doğru mu?
0: Bunun simülasyon çalışmaları yapılmıyor. Türkiye'de bu simülasyon çalışmalarını göz ardı ediyorlar. Yani
1: satın almadan önce o iş nasıl çalışırın simülasyonundan Tabi Tabii
0: tabii kesinlik, kesinlikle. Hatta bu işin satın alması simülasyonla başlanması gerekiyor. Önce bir projeyi oluşturmaları gerekiyor. Ardından bunun simülasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ki Almanya bu işi böyle yapıyor. Önce oturuyor simülasyonlarını yapıyor ve gerçekten gerçek zamanlı olarak gerçek zamana yakın bir şekilde simülasyon
1: zamanları belirliyor. Yani ben Mehmet Bey e, gelin biz şimdi bu dönüşümü yapacağız e, simüle edelim deyip aslında benim o fabrikamın dönüşmüş halini mi
0: gösteriyor? Evet bana? evet kesinlikle ee, fabrik- hiçbir şey almadım Aynen. hizmet de.
1: aldım tabii de şey, tabii. E, yatırım babında bir şey almadım daha
0: Aynen e, zaten bu büyük fabrikalarda olsun küçük çaplı fabrikalarda olsun robot dediğim sistemler ucuz sistemler değil zaten bunu e, tamam veren firma yapacak deyip buna güvenip e, getireyim ben bunu alayım sistemime kurayım. Ve günün sonunda eğer istenilen performansı karşılamazsa orada harcanmış para, emek tamamen geçti. Zaten termin süreleri de çok uzun. Geçen zaman da çok sıkıntı. 20 haftalar 24 haftalar yani robotu alıyorsunuz aldığınızı niçin aldığınızı unutuyorsunuz robot geliyor. O şekilde oldu yani artık piyasa.
1: Böyle durumlar oluyor mu yanlış alınmış işe yaramamış. Tabii, duran tabii. var mı örnekler? Ee, yani i̇sim vermeyin de. Aynen. Şahit e, olduklarınız. Karşılaştığım
0: bir işletmede e, robotlar alınmış, sistem kurulmuş. ...işletme robot maliyetlerine 11-12 tane robot maliyetini kendi karşılayacağını söyleyip e, yüklenici firmaya da alt donanımlarıyla teslim etmiş işi. Ama günün sonunda iş gerçekleşmemiş. E, yapılamamış ve yaklaşık iki yıldır e, bunun hukuki süreçleri devam ediyor. Ve robot ben gittiğim zaman üzülerek baktığım bir yer, robot mezarlığı diye baktığım bir yer. Böyle işler yerlerde var yani.
1: Yani o iki yıldır parası ödenmiş, bekliyor, Evet. yatırım yapılmış. Yani biri Garantisi şöyle diyeyim, bitmiş. robotik sistemlere inanmış, yatırım yapmış ama robotlar işe yaramıyor. Aynen öyle. Çünkü orada yine, simüle edilmemiş.
0: Aynen orada da yine bir acelecilik söz konusu. Alalım, gücümüz var, getirelim, yapalım ama bu acile ne?
1: yani siz daha çok vaka görüyorsunuzdur da belki sizde cevabı Aslında vardır. bu acele değil de acili
0: diyoruz. Çetin Bey geç, geç kalmışlığın acelesi aslında bu. Sorunlar algılanıyor, raporlar oluşturuluyor. Günün sonunda başta robotik dönüşüme gitmeyen firmalar günün sonunda robotik dönüşüme gitmediği için ettiği zararları görüyor. Görüyor. Ardından hemen yapalım. Bizim gücümüz var. Neden yapmadık bu zamana kadar? Aradaki insanlar eziliyor. Daha sonra hemen yapalım diye işe söylüyoruz. Bu Sonuç hem, yatan robotlar. Aynen öyle. Maalesef.
1: Burada anladığım kadarıyla yine demin e, bahsettiğiniz nokta kıymetli bence. Bütün bu süreci mesela diyelim ben geldim sizde bir sistem kurmak istiyorum. Ben konuşmamalıyım. O şirketin şu yetkilisi, bu yetkilisi olarak. Bu konuyla ilgili bir uzman olmalı vurgunuz bence çok önemli. Kesinlikle Çacım Bey. Yani benim uzmanım X keşisidir. Mehmet Bey ne olur süreci yürütün demem lazım. Doğru anladım değil mi?
0: Kesinlikle bu tür dönüşümlere giden firmalarda tecrübeli personellerin olması gerekiyor. Yani tamam işletme gelir anlatır, güzel simülasyonlarla da gösterir. Bunun realiteye döküldüğü zaman gerçekten bu işi yapabileceğini görmek gerekiyor. Farabi bir parça vardır, onu... Robot simülasyonda tutar, bırakır. Ama o parçanın yüzey tarafında atıyorum 1 milimetrelik 0.1 milimetrelik hassaslıkla tutmak gerekiyorsa bu simülasyon yapar. Ama realiteye döktüğümüz zaman işi bu sever yapmamaya başlar. Her şey tamamdır, çevre donanımlar tamamdır ama işi gerçekleştirememeye başlar. Burada O, o, zaman, da, o zaman ne oluyor? O zaman işte yine yük oradaki proje yöneticisinin üzerine biniyor. Yani bu işi yaptırmak için ne gerekiyorsa işte çevre donanımlarında ek olarak ne gerekiyorsa bunları belirleyip orada çözüm şeklinde sunması
1: gerekiyor. Tabii Şimdi, bunlar
0: da süreç kaybına neden oluyor.
1: Ama daha tehlikeli bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani şu biraz önce verdiğiniz örnek bence çok anlamlı. Yani hı hı. iki sene yatan robot kim bilir nasıl acele ettiler. Aynen öyle. Acele ettikleri için muhtemelen hangi firmaysa neyse onların başına bu geldi hı hı. Bunun bir satın alma süreci olduğundan nasıl bu anlayıştan nasıl çıkaracağız bu işi
0: Şöyle söyleyeyim
1: Çetin Bey Şimdi
0: robot alma şeklinde bakmamak gerekiyor işe Bir endüstriyel robot satın alalım getirelim koyalım şeklinde değil de Biz bir sistem alıyoruz biz önce bunun bir projesini satın alalım Yani yapı Türkiye'deki yapı simülasyon kısmında çok önem verilmiyor bir fabrika simülasyonu, robot simülasyonuna çok önem verilmiyor. Almanya'da bu iş gayet iyi, başarılı bir şekilde sırf bu işi yapan firmalar var. Sadece simülasyon hizmeti veriyor. Biz ilk önce bu işin simülasyonunu satın almamız gerekiyor. Simülasyon piyasası olması gerekiyor. Yani işi bilenlerle ilk önce çalışılıp sonra çünkü günün sonunda yapılan sistemle bir şeyle karşılaştırmanız lazım sizin Doğru. Yani ben simülasyonda aldığım veriler buydu. Çıktısı ise şu anda
1: bu. Sapma nerede? Ne aldım? Niye böyle oldu diye birine bir şey soruyor olmanız lazım.
0: Kesinlikle, kesinlikle Çetin Bey. Yani referans alacağınız bir nokta olması gerekiyor. Ama siz tamam alalım sistemi, kağıt üzerinde çizdik, gönderdik. Günün sonunda robot Atıyorum bazı eksener hatalardan dolayı işi geciktirmeye başladı. tam cycle süresini vermemeye başladı. Bu sefer işte simülasyonda yapılan hatalar neydi? En azından bu simülasyon hazırlayan firmalara da feedback
1: şeklinde oldu. Artık neyi nerede düzelteceğinizi biliyorsunuz. Öbür türlü bütün sistemi tek tek bakmanız lazım. Aynen. O zaman karanlıkta kalmış fabrika oluyor. Işte. <gülüyor> çok güzel. Karanlık fabrikadan çok karanlıkta kalmış fabrika oluyor. Aynen, Çünkü öyle. işlemiyor. Evet. Evet, şimdi böyle bir sıkıntı da var aslında yani Dijitalciler diye diyorum onlara <gülüyor> <gülüyor> Bu konuya inanan insanlar var yani 90'larda danışmanlarla yaşadık ama Bu tip biraz acele etmek ya da defans yapmak nedeniyle Sanıyorum çok mağdur olan firma var evet. Olmasın diye konuşuyoruz zaten O işin yolu yordun. Bir diyorsunuz ki bünyenizde bu konuyla ilgili bir uzman olmalı Kesinlikle. Bütün süreci yönetecek İki simüle etmeniz gerekiyor Doğru anladım. Değil mi? Evet, evet. Sonra satın alma aşaması geliyor galiba. O da tercihlere bakarsınız. Hı hı. Performans zaten kendini belli eder. Bütün bu süreci yönetirken acele etmeyeceğiz. Evet. Yani bunu da e, doğru anladım. <gülüyor> Böyle çek ediyorum sizin söylediklerinizi. Ama velakin bir nokta daha var. Tabii öyle. Onu da açalım. Mehmet Demir benim çok iyi bir dostum. O da fabrikası var. Sistemi kurmuş. Çok memnun. Ben de aynısından istiyorum. Şimdi bu ben de aynısından istiyorum ne yapacağız? Ben de aynısını istiyorum.
0: Şimdi orada bir işlem yapılacak malzeme nedir? En önemli nokta burası. Tamam o A maddesiyle çalışıyordur. Diğeri B maddesiyle çalışıyordur. En basit plastik sektöründe düşünelim. Plastik sektöründe tamam. düşünelim. Şimdi kışın çalışan sistem yazın çalışmıyor. Bir bunların öngörülmesi gerekiyor. Bu yazın çalışmamasının nedeni yaz havası geldiğinde... Sıcaklıklar arttığından ve lastiğin formunun değişmeye başladığından çok kritik bir şeydir bu. Görmesi de zordur. Çalışmıyor. Şimdi sizin sisteminizde kullanılan ekipmanlar nelerdir? Kullanılan makineler nelerdir? Ve kullanılan yapılması gereken ürün nedir? Bunların belirlenmesi gerekiyor. Tamam aynı robotu al buraya koyamazsınız. Olmuyor değil mi? Olmuyor kesinlikle. İçerisinde yüzlerce opsiyon oluyor. Bunun haberleşme protokolünden, işte kullanılan üzerindeki sensörlerden, soğutma mekanizmasından, koruma sınıfından çeşit çeşit varyasyonlar var robotların ve bunların içerisinde e, bir markanın 100 tane robotu var. Bu 0-5 kilogramdan başlayıp 380 kilograma kadar giden 580 kilograma giden robotlar var. Burada robot seçimleri de giriyor devreye. Yani aynısını alıp buraya koyamazsınız. Onun için ürün, tezya işte o etrafındaki donanım ve yapılması gereken
1: cycle süresi. Hatta daha radikal bir şey söylüyorsunuz. Mesela çok Aklıma gelmemişti. O fabrikanın olduğu yerin, lokasyonun şeyi, havası bile Tabii tabii. Diyorsun. Hava
0: şartları da çok önemli. Orada IP koruma sınıfları mesela e, normal bir üretim hattında çalışan, beyaz eşya üretim hattında çalışan bir robot. Bunu demir-çelik sektörüne soktuğunuz zaman bunu e, koruma sınıfını IP67, IP69'lara çekmek gerekiyor. Daha demir sektöründeki robotların koruma sınıfları yetmiyor. Bunun için koruma kalkanları yapılıyor robot üzerine. Yani şey e, aynısını kesinlikle benim oraya da yapabilirsin demek doğru olmuyor.
1: Yani Antalya'daki üreticinin e, sistemi ne kadar doğru olursa olsun Bursa'dakine uymayabilir diyorsunuz. Evet evet kesinlikle. Ya şöyle söyleyeyim bazı yerlerde
0: montaj açısı dahi sistemi e, çalışıp çalışmayacağına karar verebiliyor. Karşılaştığım 2 derecelik bir montaj farkı oradaki yanal eksende kullanılan motorun gücünün yetmemesine neden oluyor. İleri yönde aşağı tarafa giderken. Rampa aşağı daha rahat
1: giderken rampa çok, yukarı çıkamıyor. Çok kıymetli bir detay bu. Mesela bu da çok konuşulur. Mevsim etkisi de mesela çok konuşulan bir nokta değil. Günün sonunda bunlar programlanıyor. Yani hı hı. robot dediniz şey bir makine. Evet. İşi aslında programlama bitirmiyor mu? Programlama
0: ve etrafındaki donanım bitiriyor aslında. Robot aldığımız zaman içerisi boş bir işe yaramayan yani gördüğümüz mikrofon sehpası gibi bir şey. Bunu alıp yönlendirecek bir sistem olması gerekiyor. ...mikrofonu tutacak bir aparatın olması gerekiyor. Örnek görürsek. Bunu yönlendirecek bir kullanıcının olması gerekiyor. Kendiliğinden hiçbir işi yapmıyor maalesef.
1: Yani aslında bunlar... E- Biraz Star Wars e, filmlerinde <gülüyor> gördüğümüz gibi böyle değil. Onlar bile bir yazılım ürünü de Hı-hı. günün sonunda aslında bunun doğru programlanması lazım. Ke- kesinlikle. Bir hocamız şöyle demişti bize. Bilgisayar dünyanın en aptal makinesidir. Ne yazarsanız onu yapar. Robotlar içinde durum değişmiyor galiba. Ya, aynı aynı kesinlikle aynı. Ee, birazcık burayı açalım o zaman. Hem o robotik teknolojilerin biraz nereden nereye geldiğini de açacağım ama Hı-hı. onun programlanırken neler yaşanıyor. Yeterince programcı var mı? Mesela bunu merak hmm. ederim. Bir de e, bunları konuştuktan sonra madem verimlilik konuşuyoruz yeni bir ekonomi konuşuyoruz. Bir meslek grubu daha var ki Türkiye'de hiç anlaşılmıyor. Mekatronikçiler. Evet. Bunu da açacağım ama minik bir araya gideyim. Aranın Tabii. ardından konuşacağız. Efendim bugün konuğumuz Halıcı Grup Elektromekanik ve Robotik Sistemler Bölüm Yöneticisi Mehmet Demir. Kısa bir ara real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Sibiyar'ın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Salacı Grup Elektromekanik ve Robotik Sistemler Bölüm Yöneticisi Mehmet Demir. Üretimin dönüşmesini, robotlar üzerinden dönüşmesini konuşuyoruz aslında. Çok hap bilgiler verdi. Mesela ben şey mevsim etkisini bilmiyordum. Çok kıymetli. O en baştan aslında öngörülse düzenlenebilir bir şey değil mi?
0: Tabii ona göre elimden alınıyor. Mesela ısıtıcı kısımlara ısıtıcı veya soğutma işlemleri ürüne. Tabii bunlar ek maliyet getiren ama. Günün sonunda iş çözen.
1: 6 hmm. ay çalışmayan robot sisteminden <gülüyor> daha maliyetli olamaz yani. Kesinlikle. <gülüyor> o zaman günün sonunda dönüyoruz dolaşıyoruz. Mesele projelendirmeye evet. ve işin programlamasına geliyor. Biraz buraya açalım. Bu neden önemli? Nasıl yapılmalı? Neye dikkat edilmeli? Bu soruların yanıtını biraz almak isterim.
0: Tabii Çetin Bey. Piyasada çalışan birçok uzman programcılar var. Bunun yanında da freelancer dediğimiz. Sırtın- serbest, çantay- çalışan. Aynen, ç- serbest çalışan. Aynen serbest çalışan. Çantıcılar <gülüyor> sizde de mi var? <gülüyor> Kesinlikle. Her şeklinde. Şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> o kısımda e, şimdi robotu programlandığı zaman aslında arka tarafta yine denetleme giriyor. Bu robotu aldım, programlattırdım ama bu ne kadar doğru çalışıyor? Farklı aksiyonlar alınması gerekiyor. Hı-hı. Mesela robot çalışırken bir işlem yaparken arada müdahale edip durdurmak gerekiyor. Görmeyeceği bir sensörü göstermek gerekiyor. E, arka tarafta bir denetleme yapılması gerekiyor. Yoksa bu 1000 cycle'da 2000 cycle'da bir denk gelecek bir sistem oluyor. Yani o hata ilk bin, bin cycle yapıyor, çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Ondan sonra birinci cycle'ın sonunda bir defa denk geliyor, denk geliyor. O belki bir insanın canına da mal olabiliyor. Ben size en basit bir tane sahada karşılaştığım enjeksiyon sektöründe, alüminyum enjeksiyon sektöründe kurduğumuz robotları da. Robot kurduk geldik biz. Bir hafta sonra robot 1 milimetre her vuruştan sonra işte onu vuruş tabiriyle konuşuyor sıvama kısmına. Her vuruştan sonra robot 1 ile 0.5 milimetre arasında daha uzak kalıyor parçaya deniyor. Ondan sonra bu zaten belirli bir sertifikasyon işleminden geçen robotlar, bilindik markaların robotları diyorum imkanı yok. Gittik sahaya, programı denetledik, baktık işte altını kazdık üstüne şey yaptık. Sonra makineyi ben artık ısrar ettim yani robot dahtar yok. Makinenin yere sabit mi? Makine yerinden oynamış mı? Kontrol edin. Şimdi makinenin etrafındaki tüm donanımlar sabitlenmiş ama makinenin kendisi sabitlenmemiş. Müthiş bir şey. sürekli hata veriyor doğal olarak. Tabi tabi. O bir vuruşunda yanal kuvvet olarak 70 ton civarı bir vuruş var. Bu yaklaşık 40 saniye 45 saniyede bir 70 ton vuruş var.
1: Bu her seferde makineyi yerinden oynatıyor.
0: Aynen öyle. E, i̇lk 1000 cycle'da artık bir taşa denk gelmiş galiba, orayı aşamamış. 1000 cycle'dan sonra o taşa aşmaya başlamış. Her vuruştan sonra robotik şey, makine kaymaya başlamış.
1: Sonra çözüldü mü mesela makine sayesinde? Tabii
0: hemen dört noktadan dört dübel
1: vidayla <gülüyor> sorunu çözdüler yani. Dört dübel, dört vida, <gülüyor> çok şimşir. Yani. Ama e, mesela bu detaya bakılmasa e, günlerce robot da işe yaradı da yaramadı bu tartışma sürecek.
0: Tabii orada e, robotu devreye devre dışı bırakıp operatörle öğretime devam ettikleri de oldu. 4 vida 4 dübel yüzünden evet
1: şimdi o zaman bizim robotu bir şekilde monte edeceğimiz otomasyon sistemlerini mi ilk önce bir gözden geçirmemiz gerekiyor tabi
0: e, her makine her robot uygulanır aslında ama bunun alt yapısı olması gerekiyor bunun nasıl söyleyeyim robot öğretilmiş noktalardan hareket ettiği için robotun her zaman alacağı ürünün yeri aynı olması gerekiyor. Veya bu ürünün o noktaya getirilmesi gerekiyor. Pinomatik ekipmanlarla, fikstürlerle vesaire. Ve bırakacağı noktanın da sabit olması gerekiyor. Bu iki nokta sabit
1: olmadığı zaman robot her zaman mutlaka hatalar vermeye devam eder. Yani robot geliyor, işte gözünüzde canlandırın, kol olduğunu düşünün. gidiyor evet. Geliyor, oradan X bir ürünü alacak, Aha. başka bir departman. Ürün orada yok. Ürün yok evet. Onun denetlenmesi gerekiyor. Veya yerinde değil. Ama şimdi bu, bu mantıkta, bunu biraz açalım bu güzel bir örnek oldu çünkü. Bu mantıkta herkesin aklına robot alamıyor gelecek. Kesinlikle. Bizim <gülüyor> o zaman ilk önce daha robotik yatırımlar yapmadan önce benim otomasyon sistemim sağlıklı çalışıyor mu diye bakmamız gerekmiyor mu? Evet. O kısımda robotun uyarlanan bilinirliği
0: kısmı, esas gerçekçi, gerçek olan sisteme mevcut sisteme müdahale edilmesi gerekli mi? Gerekli mi? Yoksa günün sonunda şöyle oluyor. Şimdi robot sektöründe robot programcıları ve PLC programcıları dediğimiz iki gruplar. Bu iki grubun birbiriyle anlaşması çok önemli. Biri işte aralarında sinyalizasyon işlemi oluyor, sinyal alışverişi oluyor. Robot bekliyor veya makine bekliyor. Kimi bekliyorsun? Şekline dönüyor. Işte. Herkes
1: benden değil diyor. <gülüyor>
0: Aynen öyle. Günün sonunda robotçu veya otomasyoncudan çıkıyor veya sağda bir sensörden çıkıyor, röleden çıkıyor. Bu sorunların e, nedeni.
1: Aşağı yukarı benzer meslek grupları birbirlerine yakın aynı dili konuşamıyorlar mı? Konuşamadığı çok zaman oluyor öyle söyleyeyim size. Yani, İnsani taraftan. Ya şöyle olacağım. söyleyeyim,
0: robot programlama e, mantığıyla bir PSC dediğimiz oradaki mikro denetleyicilerle oluşturulmuş e, cihazı programlama mantığı farklı çalışıyor. Hmm, bakış açısı yani. mı farklı? Bakış açısı farklı. Robot satır satır denetlemeleri yaparken e, nasıl söyleyeyim e, bir şiiri düşünün, şiirin mısra mısra okur robot ama PSC bunun tamamını görür. Şiirin tamamını görüyor. Bir de satır satır. Satır görüyor. satır işliyor. İşte. Yani. Aynen. E, bu sefer e, ben PSC'ye sorduğum zaman e, cihaza sorduğum zaman işte dördüncü satırın beşinci ve vesaire Hı-hı. ne var dediğim zaman PSC bana bunu cevap verebilir. Ama robot o satıra gelmediyse Bekle. onun cevabını vermez. Bu yapının aslında tam anlaşılır bir şey olması gerekiyor.
1: O zaman aslında bunları e, ortak dile getirecek aslında yeni bir meslek grubu da kesinlikle. Ee, muhtemelen yeni bir yazılım da belki bilmiyorum e, gündeme gelecektir. Kesinlikle. Zaten var Çetin Bey aslında. Mekatronik dediğimiz kısım. Hadi açalım. <gülüyor> Aynen. Ben bir kere Türkiye'de bilmiyorum. Şimdi bir üniversitede vardı. Şu anda yaygınlaşmadık iştir muhtemelen. Evet. Şunu duydum. Çocuk bu konuyla ilgili, yani üniversite sınavları sırasında duyduğum bir örnek bu. Daha önceki yıllarda tabii. Şimdi herkes 3 aşağı 5 kurulu biliyor. Mekatronik mühendisliğini yazmak istiyor çocuk. O ne diyor? Ne dediği, <gülüyor> tamam evet, evet. Anlaşılamadı bir türlü. Ama bu işlerin can damarı bu. Biraz açar mısınız? Nedir mekatronik? Nedir mekatronik mühendisliği? Ne yapar? Biraz anlatalım.
0: Tabii olur Çetin Bey. Bildiğim kadarıyla anlatayım. Uzmanları var bu
1: işlerin. Şimdi
0: aslında mekatronik dediğimiz dört bilim dört Anadolu'nun altında Mekanik, elektrik, yazılım ve programlama kısmından oluşuyor. Şimdi bunların dördünün harmanlaşmış hali. Aslında baktığımız zaman dördüz ayrı bir mühendislik. Bunu Türkiye'deki eğitim sisteminde dört yıl veya beş yılda dört mühendisliği bir mühendislikle birleştiremezsiniz. Zaten her biri elektrik, elektronik diyoruz. Elektrik zaten ayrı bir dal, elektronik ayrı bir dal. Mekanik kısımda bunun farklı farklı alanları var yine. Programlama kısmında apayrı. Dördü
1: ayrı fakülte aslında yani.
0: Aynen öyle. Ee, bunu... Yapmanın en iyi yöntemi şu anki sistem için konuşuyorum. Bu üniversitede mezun olmuş arkadaşı sistemi aldığınız zaman her iş yapmasını beklememek gerekiyor. Bu işleri denetleyecek kişinin olması gerekiyor. Yani bu mekanik tarafta mekanikçi bir makine mühendisiyle çalışıp elektrik elektronik tarafta elektrik elektronik mühendisiyle çalışıp aslında bu iş işin merkezinde kalması gerekiyor. Ve bunu harmanlığa bakın. Yani. yani biraz yönetici tarzında olması gerekiyor bu arkadaşın. Tabii yine istediği alanda yine istediği şekilde projelerinden pay alarak ilerlemesi lazım. Bunun haricinde bu mekatronikçi arkadaşı sadece işleri üzerine yıkıp gitmemek gerekiyor. Yani bunun sağından solundan desteklemek gerekiyor bu sayede ön plana çıkartılabiliyor mekatronikçi arkadaş.
1: Biraz şeye benzetiyor işletmecilik dersinde işletmenin, ta, işletmecinin tanımı gibi aslında mekatronik. Yani muhasebeyi bilir ama muhasebeci değildir. Aynen. İşte, pazarlamayı bilir ama pazarlamacı değildir. <gülüyor> Orada başka bir anlam çıktı ama e, satışı bilir finansı bilir. Hepsini bilir ama finans peşinde koşmaz. Muhasebe işlemlerini yapmaz. Mekatronikte de galiba bu işin maestrosu. Ama evet. hepsini yöneticisidir işletmeci. Aynen öyle. Mekatronikçiyi buraya
0: oturtmamız gerekiyor galiba. Kesinlikle çünkü sahada kullanılan sensörü bir bilse sensör için kullanılan löleyi bilemiyor. Yani bizim mekatronikçi arkadaşlar geliyor, gidiyor, tanıştığımız ettiğimiz var. hakim olanlar var. Ben elektrikli elektronik mühendisiyim. Benim mekanik merakım çocuktan geliyor. Bundan dolayı da fazla mesai harcayarak, fazla emek harcayarak bir kısım mekaniğe hakim olmaya çalışıyorum. Yazılım tarafında da keza öyle. Bunların hepsinin aynı anda bir mühendisle
1: birleşmesi çok zor. Bilir, yönetir ama hepsini yapamaz. Ama galiba rolü hayatı. Yani o dört mühendisliğin ortak dil oluşturabilmesi için o mekatronikçinin iyi bir maestro olması, iyi bir yönetici olması gerekiyor galiba.
0: Kesinlikle. Oradaki robotun yazılımından dahi, biz robot sistemi için konuşalım. Robot yazılımından dahi, robotun mekanik olarak parçayı tutmasına kadar o mekatronikçi ona hakim olması gerekiyor. Yani işleri cidden zor. Yeterince var mı Türkiye'de? Zaten biliyorsunuz üniversite artık şey oldu, lise gibi oldu. Çok fazla üniversitede öğrenciler olmaya başladı ve mekatronikçinin... Mekatronin sıralama olarak alım miktarı da bayağı şeylere alt seviyelere düşmüş durumda. Bu şu an besleye
1: çok doğru bakmadığımızını gösteriyor. Aynen
0: şu an gayet çok var yani mekatronikçi ama işin bilincinde olan mekatronikçi o dört yılı tamamladıktan sonra işin ne kadar bilincinde olan. Mekatronikçi az diye
1: düşünüyorum. Nerede? Adıpasarı'nda mı? Sakarya'da bir üniversitede Sakarya'da bölüm vardı galiba. Var. Sakarya'ydı galiba. Hı hı. Ben mesela çok mutlu olmuştu orada bir mekatronik mühendisliği bölümü açıldığında. Sonra Sabancı falan girenler oldu ama hani bir daha sorayım. Her yerde olabilir. Gerçekten mekatronik eğitimi veren yeterince kurumumuz var mı? Ya kurum şöyle yani tabelayı asarsanız o başka Aynen. Bir şey.
0: Aynen. Bazı üniversitelerde bazı kıymetli hocalar var bu konuda ciddi
1: performans harcamış. Yani ciddi emek harcamış. Yani İnşallah olur değil mi Çetin Bey? <gülüyor> bu bizim bütün şimdi 4 dakika var. Bunu hı. o zaman en baştan bir ele almak lazım. Bütün bu sürece baktığımızda hı hı. E, bakın robotlardan bahsettik. Otomasyondan, yazılımdan, mekatronikten, hatlardan, sistemlerden. Ama temelde iş insanda bitiyor. Ben sizin söylediklerinizden bunu anlıyorum. İhtisas sahibi insandan bahsediyorum. Evet. Tabi. Günün sonunda işte o Sistemin doğru kurulması iyi bir programcı. O simülasyonun doğru okunması iyi bir simülatör. Galiba yeni yeni meslekler zaten hayatımıza girmiyor mu?
0: Evet evet kesinlikle. Bu zaten meslekler ölüyor diye bir şey yok. Çoğu kişinin e, bantta yaptığı iş, üretim bandının bandında yaptığı iş bir meslek teşkil etmiyor. Orada o ihtiyacı karşılayacak personel olarak bakılıyor. Vida sıkıyor
1: mesela. Aynen öyle. O bir meslek değil iş.
0: Yani benim babam vidacı diyemez bir çocuk yani maalesef. Kısımda üretim hattında çalışıyor. Ne iş yapıyor ne verirlerse onu yapmak zorunda. Onun işte sürekli takip eden işlerin, den insanları, en değerli makina dediğimiz insanları alabilmek
1: için bunun robotik dönüşümleri yapılması şart. Oradaki insanları da galiba eğitimle başka alanlarda yine firma içerisinde kullanmak mümkün. Tabii tabii
0: bunun kalite süreçleri var. Takip eden bunların bakım süreçleri var robotların. İşte bunların yazılım ihtiyacı var. Yazılım mühendislerine ihtiyaç var. Mekatroniyi destekleyecek bilimlerde yetişmesi gereken elemanlar var. gibi. Vatan nitelikli
1: ustalara ihtiyaç var.
0: Zaten aslında... Aslında robotu en temel sebebi Çetin Bey bu konu çok uzun. <gülüyor> Ustalardan biraz işletmecinin zorlandığı için usta sayısı azaldı şu anda. Bu sayede ustalar rant yapmaya başladı artık. Kıymetliler çünkü yani. Aynen öyle. Yani burada as- as- artık şey,
1: robotu da usta- ustanın ihtiyacını kaldırmaya çalışıyoruz aslında robot. Usta yazılım üzerinde bir şey soruyorum. Mesela biz ustaların tecrübelerini alsak ve onların üzerinden yazılımları geliştirsek çok daha mantıklı olmaz mı? Zaten
0: o kısımda eğer usta ile ikili ilişkinin doğru kurulduğu yerde bu sever destekleyebiliyor sizin sahada sıkıntı çektiğiniz zaman. O zaman gerçekten ciddi verimli bir çalışma ortaya çıkabiliyor. Prosesi hakim, makineye hakim, siz yazılım biliyorsunuz. Gelip size aktardığı zaman gerekli ihtiyacı, gereken yerleri nasıl çalışması gerektiğini bu sever sistem.
1: Gayet verimli bir şekilde çalışmaya başlıyor. Yani sen bu işte atıyorum robot, robotu böyle çalıştırıyorsun ama orada şu detay var der onu çünkü o bilir evet. onu. Evet evet kesinlikle. Baktı, gördüğü anda anlar. Bunu yazılımcıya ya da programcıya sistem yöneticisine aktarması gerekiyor. Sadece. Aynen öyle. O kısımda onun tecrübelerine danışmak gerekiyor yani. Süren bitti ama şunu of. alarak veda edeyim size. Bütün bu meselede bu dönüşüm sürecinde bizim hangi ezberi bozarak yola çıkmamız gerekiyor son bir cümle alayım öyle veda edeyim şöyle
0: robotu satın alınacak bir ürünü şeklinde düşünmemek gerekiyor bu bir sistemdir. Sadece robot alsanız da bir sistemdir. Robot sistemini komple anahtar teslim alsanız da bir sistemdir. Bunun için ön çalışmaların doğru bir şekilde yönetilmesi gerekiyor Çetin Bey. Ve galiba satın almayla bitmiyor. Bir partnerlik gibi uzun soluklu Kesinlikle. çalışmak gerekiyor. Çünkü robot dediğim gibi bin cycle'da on bin cycle'da bir çıkaraca- çıkarabileceği bir hata hemen görünmeyebiliyor. Bunun için bir dirsek temasında olunması gereken firmalar gerekiyor.
1: Sayın Demir çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Teşekkürler. Ee böyle detay çok enteresan bilgiler verdiniz aslında. Bu konuyu zaman zaman ele alıyoruz konuşuyoruz ama mesela tarladan simülasyona hava sıcaklığından işin aynı dili konuşmaya kadar o kadar enteresan şeylere dikkat çektiniz ki eminim ki bundan sonra bunlar daha çok tartışılacak. Evet. Efendim Halıcı Grup Elektromekanik ve Robotik Sistemler Bölüm Yöneticisi Mehmet Demir çok teşekkür ediyorum efendim. Bizlere de teşekkür ediyoruz. Var efendim. efendim biz bugün real piyasalarda üretimin dönüşümünü robotik teknolojileri ekotroniyi ve aslında bu alanda bu yolculukta konuşulan konuşulmayan göz ardı edilen biraz ezber bozan bir sohbet gerçekleştirdik. Reel piyasalar her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkını zarfaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.